0: Nachrichten des Tages. Heute
1: mit Jana Pareigis.
2: Einen schönen Sonntagabend wünsche ich Ihnen. Alles Wichtige vom Sport hat Norbert König für Sie.
1: Mit einem schönen, bunten Programm genannt.
2: Und wir blicken auf die Lage in Frankreich. Die fünfte Nacht in Folge. In Frankreich kommt es erneut zu Ausschreitungen. Schwerpunkt ist der Großraum Paris. Wieder Angriffe auf Kiew. Die ukrainische Luftabwehr wehrt die russischen Drohnen ab. Und Triumph in dramatischem Stechen. Springreiter Markus Ening gewinnt beim CHIO den großen Preis von Aachen. In Frankreich hat die Großmutter des von einem Polizisten getöteten 17-jährigen Nahel zu einem Ende der gewaltsamen Proteste aufgerufen. Sie habe Vertrauen in die Justiz, dass der Beamte bestraft würde. Auch in der vergangenen Nacht gab es Unruhen. Am Abend berät Präsident Macron über die Lage. Ein Bericht von Anne Arendt.
3: Wut und Zerstörung. Die Randalierer scheinen keine Grenzen zu kennen und halten das Land in Atem. Die Gründe für den Protest sind vielschichtig. Oft steckt Frust dahinter in den Vorstädten über Jahrzehnte gewachsen. Auch in Pontin brannte es, unweit des Bistros von mokran Lebik. Die Jugendlichen aus den Problemvierteln schrecken vor nichts mehr zurück. Sie sind völlig außer Kontrolle. Hitzköpfe. Diese Generation ist angstfrei. Eine neue Stufe erreichen die Unruhen mit dem Anschlag auf das Haus eines Bürgermeisters, in das ein Auto gerammt und angezündet wird. Seine Frau und ein Kind sind verletzt. Ermittelt wird wegen Mordversuchs. Solche Attacken, genau wie die Angriffe auf öffentliche Gebäude, Rathäuser, Kommissariate, werden wir nicht akzeptieren. Und die Regierung wird alle Mittel bereitstellen, um die Ordnung der Republik wiederherzustellen. Der Grad der Gewalt sei von Nacht zu Nacht unterschiedlich, berichtet die Polizei. Auch wenn die Zahl der Festnahmen zurückgehe, bedeutet das mitnichten Entwarnung. Tausende Fahrzeuge sind seit Beginn der Unruhen in Flammen aufgegangen, hier in Pontin, wie in vielen Vororten von Paris, glaubt kaum einer an ein baldiges Ende der Randale. Mit der anfänglichen Wut über den Tod des Jungen aus der Vorstadt haben die nächtlichen Krawalle nicht mehr viel zu tun, sie eskalieren immer mehr. Und das politische Klima trägt nicht gerade dazu bei, den Konflikt zu befrieden. Allen voran die Politiker der Extremrechten heizen ihn eher noch weiter an. Und die Strategie der Regierung, mehr Härte, mehr Polizei, kann die Ausschreitungen vielleicht lokal und kurzfristig eindämmen, sie löst aber nicht langfristig das Problem der Spannungen in der Gesellschaft. Der Präsident trifft sich zur Stunde mit seinen Ministern. Ein Lagebericht wird in Kürze erwartet. Fest steht bereits, auch heute
2: Abend werden wieder 45.000 Polizisten im Einsatz sein. Beim geplanten Heizungsgesetz geht es ab morgen in die entscheidende Phase. Da soll es in den zuständigen Bundestagsausschuss gehen. Die Opposition wirft der Ampelkoalition vor, das Gesetz im Hauruck-Verfahren durchpeitschen zu wollen und sieht die Rechte des Parlaments missachtet. Dagegen hat sich Kanzler Scholz heute im ARD-Sommerinterview zur Wehr gesetzt.
1: Das ist ein sehr seriöses Gesetzgebungsverfahren, denn das ist ja schon sehr lange im Gange. Sehr viele Positionen sind öffentlich besprochen und verhandelt worden. Sie haben das eben beschrieben, das ist ja sehr laut vernehmbar gewesen. Deshalb wissen auch alle, worum es im Einzelnen geht.
2: Ein Kernpunkt des Heizungsgesetzes ist ja die kommunale Wärmeplanung. Die steht allerdings noch am Anfang, zeigt eine Umfrage des Deutschen Städtetags. Demnach ist fast die Hälfte der befragten Kommunen noch am Koordinieren. Die andere Hälfte arbeitet schon konkret an einer Wärmeplanung. Gerade mal 4 davon sind bereits an der Umsetzung. Ziel ist es, die Heizinfrastruktur klimaneutral umzubauen. Mehr als 16 Monate dauert er schon der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA versucht in Russland, mit Videos Agenten anzuwerben. In der Ukraine konnte ein neuer Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt werden. An der Front im Süden und Osten gehen die Kämpfe weiter, wie bei Bachmut. Thomas Gonsior.
0: Im Visier der Ukraine. Ein russischer Panzer nahe Bachmut. Plötzlich das. Ukrainische Sprengfallen zerstören das schwere Kampfgerät. Die russischen Soldaten, so zeigt das nicht überprüfbare Video, sie überleben, müssen aber fliehen in den Straßengraben. Eine kleine Momentaufnahme im großen Abnutzungskampf. Seit Wochen für Russland eher Rückschläge. Kiew verteidigt sich, auch heute früh. Ein Feuerschein zeugt vom Abschuss einer russischen Drohne, alle Geschosse abgewehrt, heißt es. Die ausbleibenden Erfolge für Moskau, sie führen überall in Russland zu Frust. Und damit zur Erosion von Putins System, glaubt der US-Geheimdienst. Die Unzufriedenheit mit dem Krieg wird die russische Führung zunehmend zersetzen. Und diese Unzufriedenheit gibt uns eine einmalige Gelegenheit. Konkret wendet sich die CIA mit Videos über soziale Medien an Russlands Bevölkerung. Angst, Unsicherheit. Ist dies das Leben, das ihr euch vorgestellt habt? So die Frage. Und der Aufruf, gebt der CIA versteckt Informationen. Auch der Aufstand von Wagnerschiff Prigoshin sei Anzeichen für Russlands Selbstdemontage. Geschlossen wurde nun dessen Büroresidenz in St. Petersburg. Weiter aufgebaut, so zeigen neue Satellitenbilder, offenbar ein Wagner-Stützpunkt in Ossipovici, Belarus. Nur 200 Kilometer entfernt die ukrainische, knapp 400 Kilometer die polnische Grenze. Beide will man nun verstärkt schützen. Überwachung und Abwehr, auch mit mehr Drohnen, auch an der Front in der Ukraine. Denn der Aggressor Russland mag angeschlagen sein, geschlagen ist er wohl noch lange nicht.
2: In der US-Stadt Baltimore ist es in der Nacht zu einer Schießerei mit vielen Opfern gekommen. Ein 18 jährige und ein 20 jähriger alter Mann starben. 28 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. In einem Wohnviertel waren hunderte Menschen offenbar zu einer jährlichen Feier zusammengekommen. Warum es zu der Schießerei kam, ist noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. In den USA gibt es mehr Schusswaffen als Menschen. In keinem anderen Industrieland gibt es so viele Tote durch Schüsse. Die Schriftstellerin Valeria Gordjejev hat den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die gebürtige Tübingerin setzte sich beim traditionellen Wettlesen durch, mit ihrem Text über einen Mann mit Putzneurose. Darin beschreibt Gortje ihn nicht als klinischen Fall, sondern als hingebungsvollen Menschen. Der renommierte Literaturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird von der Stadt Klagenfurt vergeben. Und wir kommen zum Sport. Da konnten sich die Reitsportfans nochmal über deutsche Erfolge in Aachen freuen. Oder?
1: Mm, und dabei gab es für eine erfolgsverwöhnte Dressurreiterin eine Premiere. Olympiasiegerin Jessica von Bredo Werndl hat nämlich mit ihrer Trakehnerstute D'Alera zum ersten Mal in ihrer Karriere auch die Kür in Aachen gewonnen. Beim Springreiten gab es sogar einen Dreifacherfolg.
0: Markus Ening überwältigt. Er ist der Sieger beim Großen Preis von Aachen.
1: Ich wollte jetzt auch nicht zu so viel riskieren, aber es unglaublich, wie er gesprungen ist über drei Runden und äh, ja, ich kann es noch gar nicht richtig glauben.
0: Drei deutsche Paare erreichen ein packendes Stechen. Philipp Weishaupt und Sinedei Patzen, Abwurf am Oxer. Daniel Deusser und Killer Queen bleiben fehlerfrei und sind schnell. Doch Markus Ening ist auf Stargold noch schneller, 45,12 Sekunden. Es ist bereits sein dritter
1: Sieg beim großen
0: Preis in der Aachener Sörs.
1: Triathlon-Star Jan Frodeno feiert auf seiner Abschiedstour den ersten Sieg. Er gewinnt nach 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einem Halbmarathon das Rennen in seiner Wahlheimat Andorra. Den Ironman in Frankfurt am Main über die doppelte Distanz gewinnt die US-Amerikanerin Sarah True. Laura Jansen aus Heidelberg wird in ihrem ersten klassischen Langstreckenrennen sehr gute Vierte. Max Verstappen fährt im Eiltempo seinem dritten WM-Titel nacheinander in der Formel 1 entgegen. Inklusive der bisherigen Sprintwettbewerbe feiert der Niederländer in Spielberg den achten Sieg im elften Rennen. Spielberg leuchtet mal wieder in Oranje. Schon zum fünften Mal gewinnt der Niederländer Max Verstappen den Grand Prix von Österreich. Es ist die Lieblingsrennstrecke des 25-jährigen Red Bull-Piloten. Die Entscheidung in der 35. Runde. Verstappen überholt Charles Leclerc im Ferrari und bringt den Sieg souverän ins Ziel vor Leclerc und Teamkollege Sergio Perez. Nico Hülkenberg als Achter gestartet fällt aus. Der Deutsche muss schon nach 13 Runden seinen Haas mit Hydraulikschaden abstellen. Deutschland hat wieder einen Weltmeister im Profiboxen. Der 30 Jahre alte Vincenzo Gualtieri holt sich in seiner Heimatstadt Wuppertal den vakanten Titel im Mittelgewicht des Weltverbandes IBF durch einen einstimmigen Punktsieg nach zwölf Runden gegen den Brasilianer Esquiva Falcao. Und französischer Etappensieg am zweiten Tag der Tour de France. Victor Lafay gewinnt nach 208 hügeligen Kilometern im baskischen San Sebastian. Der 27-Jährige aus Lyon entwischt einen Kilometer vor dem Ziel der Spitzengruppe und verteidigt seinen Vorsprung bis ins Ziel. In Gelb bleibt der Brite Adam Yates. Das war's.
2: Danke, Norbert. Und für alle, die privat gerne Musik machen, ist es sicher ein Traum, einmal mit den deutschen Symphonieorchester und unter Leitung eines berühmten Dirigenten spielen. Für einige hundert wurde dieser Traum nun wahr. Durch den musikalischen Flashmob in Bad Kissingen führte Star-Dirigent Kent Nagano. Vier Musikstücke gab's von Georges Bizet bis Giuseppe Verdi. Am Ende der verdiente Lohn, großer Applaus der begeisterten Zuhörenden. Und so wird das Wetter. Morgen gibt es Sonne und Wolken, im Nordwesten und an den Alpen auch Schauer. Der Wind weht im Norden frisch, an den Küsten mit Sturmböen. Die Temperaturen erreichen 18 bis 26 Grad. Marietta Slomka begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal.